0: So, no, this
1: is the Extremism Center.
2: Beratungsstelle
0: Extremismus. Guten Tag.
2: Die Beratungsstelle Extremismus im Gespräch. Eine Podcast-Reihe zu aktuellen Themen aus unserer Beratungspraxis. Herzlich willkommen beim Podcast Die Beratungsstelle Extremismus im Gespräch. In dieser Sendung beschäftigen wir uns mit den jüngsten Terroranschlägen in Paris, Nizza, Dresden und Wien. Sie waren mutmaßlich islamistisch-extremistisch motiviert. Gestaltung dieser Sendung Margarete Bendix, Verena Fabris, Fabian Reicher, Cordula Wiesmann Sprecherin Frauke Steiner Am 5. Oktober 2020 wurde in Dresden ein Männerpaar auf der Straße mit einem Messer angegriffen. Einer der Männer starb, der andere wurde schwer verletzt. Vermutet wird ein homophobes Motiv. Am 16. Oktober 2020 wurde in einem Vorort von Paris ein Lehrer auf offener Straße enthauptet. Er hatte in seinem Unterricht das Thema Meinungsfreiheit behandelt und im Zuge dessen Mohammed-Karikaturen der Satire-Zeitschrift »Charlie Hebdo« gezeigt. Zwei Wochen danach, am 29. Oktober, wurden in Nizza drei Personen mit einem Messer in einer katholischen Basilika erstochen. Am 2. November 2020 wurden in Wien wahllos vier Menschen erschossen und zahlreiche andere verletzt. Es war der erste islamistisch-extremistische Terrorakt in Österreich. Und nach den Bombenattentaten des rechtsextremen Attentäters Franz Fuchs, bei dem in Oberwart 1995 vier Roma getötet wurden, der größte politisch motivierte Anschlag in Österreich. Wir werden folgenden Fragen nachgehen. Mit welcher Ideologie werden diese Anschläge gerechtfertigt? In welchem Kontext müssen sie betrachtet werden? Welche Reaktionen gab es auf einschlägigen islamistisch-extremistischen Social-Media-Kanälen? Wie können wir in der pädagogischen Praxis damit umgehen? Wie reagiert die Politik auf die Anschläge? Dazu haben wir den Islamwissenschaftler Nico Brucha eingeladen, der sich seit vielen Jahren mit dschihadistischer Propaganda im Internet beschäftigt. Fabian Reicher und Verena Fabris von der Beratungsstelle Extremismus analysieren die Reaktionen auf die Anschläge und gehen auf die Herausforderungen für die pädagogische Praxis ein. Die Beratungsstelle Extremismus im Gespräch eine Podcast-Reihe zu aktuellen Themen aus unserer Beratungspraxis. Wir befragen den Islamwissenschaftler Nico Brucha zu den jüngsten Anschlägen und ihren ideologischen Hintergründen. Das Interview führt Margarete Bendix.
3: Nico Brucha, du beschäftigst dich seit Jahren mit dem islamistischen Extremismus. Terroranschläge und Attentate gehören sozusagen zu deinem wissenschaftlichen Alltag. Was ging in dir vor, als du von den Anschlägen in Paris und Wien gehört hast?
1: Das ist eine gute Frage, muss ich <lacht>, mal drüber nachdenken. Ja, äh, na, Der Anschlag in Paris, der geschah quasi im, im Fluss der Propaganda-Kanäle von IS und Al-Qaida und, und war eigentlich so gesehen nichts Ungewöhnliches. Es war eine Reaktion, die relativ schnell sich darauf konzentriert hat, zu den Nachrichten aus Frankreich Inhalte zu finden und die wurden dann noch reproduziert, wie das Video des Attentäters, manche Bilder, die Bilder des Opfers, die er hochgeladen hatte. Und dann gab es eigentlich die übliche Al-Qaida und IS-Lobpreiserei des Attentäters, der nach deren Verständnis ja quasi eine bestimmte theologische Optikation erfüllt hat. Ein bisschen anders war es bei Wien. Das war ja eher am Abend dann, am um 8, und da war das klassische... Der klassische Modus operandi von Online-Aktivisten aus dem Jihadi spektrum die dann, als der Anschlag noch lief, bereits schon Open-Source-Informationen in ihren Netzwerken geteilt haben. Das haben wir natürlich live mitverfolgt. Und da gab es relativ viel in relativ kurzer Zeit. Also Augenzeugen-Videos von Twitter, vom Schwedenplatz zum Beispiel, die abgefilmte Überwachungskamera, wo man die Erschießung eines Opfers sieht. Da gab es dann schon von... Primär von IS-Anhängerschaften online quasi die Mutmaßung, dass es jemand der in deren Auftrag oder nach deren nach deren Gesinnung handelt.
3: Wie geht's dir persönlich, wenn du irgendwie jeden Tag in deinem Forschungsalltag solche Bilder siehst?
1: Naja, die die Mehrheit der Bilder, die gewalttätig sind oder die die Opfer zeigen, sei es jetzt durch Hinrichtungen oder äh, als Resultat von Bombenangriffen oder Opfer aufgrund eines Feuergefechts zwischen Gruppen. Die Mehrheit von diesen Bildern kommt aus Afrika und dem nahen Mittleren Osten und ganz wenig außerhalb von dieser Region. Aber in der Regel schaut die Forschung, die Terrorismusforschung und sonst auch die Mainstream-Medien bei uns im Westen schauen in der Regel immer nur auf die eigenen, auf die weißen Opfer und thematisieren das teilweise auch sehr emotional. Aber... Was mich da stört, ist, dass wir eigentlich in der Regel Menschen mit brauner Hautfarbe in der Regel negieren und die die wirklichen Todeszahlen und schockierenden Opferzahlen und Bilder, die sehen wir einfach im afrikanischen und im, im arabischen Raum, ganz ganz massiv.
3: Du hast ja gerade erwähnt, dass du auch die, die Szene im Afrika und im Nahen Mittleren Osten anschaust. Sind das deine äh, Forschungsschwerpunkte, woran arbeitest du gerade?
1: Ich arbeite primär an den arabischsprachigen Netzwerken und als Teil von den arabischen Inhalten ist natürlich das, was auch in, in Afrika oder außerhalb der arabischen Kern islamischen Länder geschieht, ein, ein wichtiges Thema. Und Man muss das Ganze im Kontext sehen, um einzelne Anschläge dementsprechend zu verorten und einzuordnen und zu sehen, wie dort diverse Dinge legitimiert werden. Wie gesagt, ich meine, die, die Mehrheit der der Todesopfer sind unter unserem Radar, weil wir ohne Sprachzugang, ohne spezifisches, Kultur, spezifisches Kulturverständnis einfach in der Regel keinen Zugang haben. Und zum gewissen Grad ist es uns auch egal, muss man auch sagen. Ja.
3: Du hast ja gerade eben irgendwie schon Sprache erwähnt, und wir sehen auch gerade, dass in dem Kontext ähm, ganz viele unterschiedliche Begriffe verwendet werden. Politik und Medien sprechen zum Beispiel von islamistischen Anschlägen. Was meinst du, ist das der richtige Begriff und wie definierst du Islamismus?
1: Definitionen sind immer recht schwierig, aber wenn wir uns die Inhalte anschauen, die Islamisten herstellen und teilen, also mit Islamisten meine ich jetzt in dem Fall nicht unbedingt gewaltbereite Mitmenschen, die einer ganz bestimmten Lebensart folgen und sich ganz stark nach außen abgrenzen, aber wenn wir uns die Inhalte anschauen, die in diesen Netzwerken Bedeutend sind, dann sind diese Inhalte immer quasi theologisch relevant oder grundsätzlich eine eigene Art der Theologie, die aber für die meisten Muslime in der Regel keine, keine Bedeutung hat. Und wenn wir dann einen Schritt weiter gehen, dann haben wir den Islamismus oder den Salafismus, wo einfach erzkonservative Inhalte, ähm, im Zentrum stehen. Kann man in etwa mit den Evangelikalen in Amerika vergleichen oder mit der neu berufenen Verfassungsrichterin Amy Coney Barrett die eine vehemente Abtreibungsgegnerin ist aufgrund von, ähm, von ihrer Haltung gegenüber Texten, die sie in der Zeit als Texte geschrieben wurden, in der heutigen Zeit quasi verstanden haben möchte. So ähnlich verhalten sich Menschen, die islamistisch eingestellt sind. Nur statt christlicher Texte und Inhalte oder der Verfassung Amerikas haben wir hier quasi eine bestimmte Lesart religiöser Quellen, die angereichert werden mit religiösen Historikern aus der Gegenwart wie der Vergangenheit und bilden damit eigentlich zunehmend eine eigene Strömung. Und aus dem Lager heraus kristallisieren sich dann Dschihadisten, die einen Schritt weitergehen und die Theologie, die für die Islamisten relevant ist, quasi zu 100 Prozent anwenden wollen.
3: Also wir hatten jetzt gerade den Begriff Islamismus, Salafismus und du hast auch schon nochmal Dschihadismus verwendet. Welchen Begriff sollte ich denn jetzt benutzen, wenn ich über irgendwie das Phänomen sprechen möchte?
1: Über welches? Ja. Möchtest so du über Gruppen wie den IS reden oder Al-Qaida, dann würde ich äh, Dschihadismus oder die Dschihadisten empfehlen. Und da kann man auch Mörder, auch, auch Leute wie der Mörder von Samuel Paty ein, einreihen, der sich als Dschihadist selber definiert hat und durch sein das Umsetzen der Tat auf Grundlage von theologischen Schriften quasi ähm, genau das erfüllt, wozu Al-Qaida und die IS immer aufrufen. Also gewaltbereit oder gewaltausführende würde ich ganz klar als als Terroristen bezeichnen, alles andere. Also Leute, die nicht unbedingt gewaltausführend sind und Gewalt aber nicht unbedingt ablehnen, das muss man auch hinzusagen. die gehen immer oder eher in die Richtung Islamismus und dann je nach je nach Abstufung auch in die Richtung äh, Salafismus natürlich. Ich meine, unter Islamismus könnte man pauschalisierend quasi alles vereinen, was in eine ganz erzkonservative religiöse Richtung geht. Also dass Männer Frauen nicht die Hand geben, dass Frauen abgeschirmt werden von nicht männlichen Hausangehörigen und dergleichen. Das gilt aber für Sunniten wie, wie Schiiten. Da haben die Islamisten in, in beiden Lagern unterschiedlicher Grundhaltung. Also die Grundhaltung ist ähnlich, aber die Details sind unterschiedlich. Beim Salafismus reden wir eigentlich von einem Phänomen, was ja ausschließlich sunnitisch ist und dementsprechend sind dort Sunnitische Gelehrte von ganz großer Bedeutung, die wie zum Beispiel Ibn Taymiyyah aus dem 13. Jahrhundert oder Mohammed Ibn Abd al-Wahab, der Mitbegründer des modernen Saudi-Arabiens, dessen Schriften in Verbindung mit sunnitisch religiösen Quellen als handlungsanleitend gesehen werden. Und da kommt natürlich Ausgrenzungen gegenüber Nichtgläubigen oder Schiiten oder Muslimen, die anders leben, kommt dort vor, aber nicht unbedingt die Anwendung und Umsetzung der Gewalt, die damit durchaus verschriftlich ist.
3: Genau, was ist der sogenannte islamische Staat und äh, würdest du dem Dschihadismus dem zuordnen?
1: Äh, ja, der islamische Staat, also der selbsternannte islamische Staat, der sich selber so nennt, deswegen würde ich hier auch nicht sagen, er ist der sogenannte, er nennt sich ja selber islamischer Staat äh, und ist dadurch ein selbsternannter Staat, ist ganz klar dem Dschihadismus zuzuordnen. Und man könnte sagen, Theoretische Theologie, die quasi die Theologie, die nicht umgesetzt wird von Islamisten beispielsweise, die von Al-Qaida in über 20 Jahren mit Hunderttausenden von Seiten also verschriftlicht wurde, hat der IS genommen zum Großteil und eben umgesetzt. Das heißt, wir haben mit dem IS das Phänomen, dass wir die Vermittlung von theologischer Schrift durch deren massive Videopräsenz haben und damit kann er auch eben äh, Sprachbarrieren durchdringen. Aber die Inhalte der Videos sind eindeutig ähm, theo theologischen Werken und Büchern zuzuordnen, werden teilweise auch offen so genannt und IS wie Al-Qaida nennen sich auch selber oftmals. Sie sind Muslime, sie sind Dschihadisten, weil sie einfach die theologische Notwendigkeit, die existiert, aber die nochmal für die meisten Muslime keine Rolle spielt, einfach anwenden, umsetzen. Auf Kosten von Muslimen meistens, muss man auch noch sagen, ja.
3: In den letzten Jahren war immer wieder zu hören, dass der Dschihadismus mit der militärischen Niederlage des IS an Bedeutung verloren hat. Wie siehst du das?
1: Ja, das zeigt ganz wunderbar, dass arabische Inhalte in der Regel keine Rolle spielen und wir auch Anschlagsorte außerhalb unserer eigenen Wahrnehmung nicht wirklich beherzigen oder empathisch wahrnehmen. Und der islamische Staat hat sich nie als Staat gesehen oder definiert nach einem postviesphälischen Modell. Das ist eigentlich eher eine Art Grundhaltung. Weil eben der Staat ist eigentlich eher, in, im Sinne zu so verstehen, einer Gemeinschaft, die mental zusammengeführt ist auf Grundlage von theologischen Kon Konstrukten, wo es ganz stark darum geht, religiöse Identität zu vermitteln. Und derjenige oder diejenige, die dann in der Lage ist, physisch diese religiöse Identität umzusetzen, ist dann damit auch Teil von dem, was der IS quasi als Staat definiert oder, oder, oder versteht. Und die militärische Niederlage in Syrien, Irak, Jemen, äh, in anderen Orten auf der Welt ist, ist, auch, ist, 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 ist nur eine physische Niederlage. Nur weil der IS äh, seine kernurbanen Zentren verloren hat und zum, zum Großteil auch vom ländlichen Raum verloren hat durch militärischen Druck, bedeutet ja nicht, dass der Staat gänzlich verschwunden ist. Wenn der IS kommt aus der Phase von 2006, 2007 heraus, wo es sich als Staat definiert und begründet hat und wo sie als als Gorilla-Truppe ganz asymmetrisch gegen die Amerikaner vor allem gekämpft haben. Und genau in dieser Phase sind sie zurückgekehrt, arbeiten wieder äh, sehr stark von Wüstengebieten aus und haben da und dort auf, an, anhand der, der Propaganda, die wir jeden Tag sehen, auch wieder mal Dörfer äh, in Besitz und, und wenden wieder Scharia-Recht laut ihrem Verständnis gegen die Bewohner an und dergleichen mehr. Also wenn man die, wenn man sich die Netzwerke anschaut und den ständigen Kommunikationsfluss an Daten, an Material gehen, an Bildern, an Texten, dann ist der Staat natürlich wesentlich kleiner, aber nicht militärisch besiegt.
3: Der IS war insbesondere 2013 und 2014 ja auch hier in Europa ziemlich präsent und auch die Propaganda, man hat von europäischen Menschen gehört, die nach Syrien ausgereist sind. Wie siehst du das denn? Was gibt es für Veränderungen? Wie sieht es jetzt aus?
1: Wir hatten damals die Phase gehabt, wo der IS einerseits ein Riesenterritorium hatte und andererseits in dieser Phase sehr klug die nicht-arabischen Foreign Fighter vor der Kamera als Medienaktivisten und missionarisch quasi verwendet hat. Das war die war ein kurzes Zeitfenster sozusagen, wo einerseits europäische Auslandskämpfer auf Deutsch, auf Englisch, auf Russisch und so weiter, in ihren eigenen Worten, in ihren eigenen Slang, teilweise an, an ihr Milieu, an zu Hause ihre Botschaften schicken konnten und dadurch eben sehr effektiv waren, weil die Nachrichten oder die Videonachrichten waren dadurch sehr, sehr glaubwürdig, also sehr kohärent, sehr glaubwürdig, wenn ein, ein junger Mann aus Deutschland zum Beispiel vor der Kamera erklärt, warum er nach Syrien gefahren ist, um dort für Gerechtigkeit gegen Assad zu kämpfen und zeitgleich äh, islamische Grundsätze umzusetzen, die er sonst nirgends auf der Welt umsetzen kann, dann ist es natürlich eine ganz starke Botschaft, die dann Teil ist von dem ganzen arabischen jeden Tag Propaganda geschehen äh, und so hatten wir damals quasi 13, 14, 15 die Phase gehabt, wo einerseits die Propaganda sehr sichtbar war auf Twitter und andererseits, wo die Propaganda noch mal mehr sichtbar wurde für nicht-arabisch-Kundige, weil eben so viele nicht-arabische Inhalte mit dabei waren. Und heute ist es so wie früher quasi, dass deutsche oder nicht-arabische Inhalte sind mittlerweile wieder selten. Es gibt sie noch, aber nicht sehr ausgeprägt und nicht so viel wie damals und andere Qualität auch. Und das arabische Propaganda-Tagesgeschehen ist aber relativ unbeeindruckt, davon geht immer weiter. Und wir haben im Westen vor allem viele Wissenschaftler, die kein Arabisch können und zu dem Terrorismus forschen und die ohne Arabisch nicht in der Lage sind, die arabischen Inhalte auch zu finden und dann oft falsch annehmen, dass der is auf im Internet de facto keine, keine Präsenz mehr hat. Nur weil es so wie 2013, 14 eben nicht auffindbares Material gibt, das nicht auf Arabisch ist. Aber die Phase kann wieder kommen. Und der IS, wie gesagt, hat das Modell von Al-Qaida angewandt, die auch immer wieder nicht arabisch sprechende Auslandskämpfer aus Syrien und Afghanistan und Somalia zum Beispiel verwendet haben, in der Hoffnung, mehr Leute zu erreichen. Und der IS hat eben damals das sehr gut verstanden, wie er diese Inhalte gemeinsam mit arabischen Inhalten mittels Twitter eben lancieren kann.
2: Die Beratungsstelle Extremismus im Gespräch Eine Podcast-Reihe zu aktuellen Themen aus unserer Beratungspraxis Zum Tätigkeitsbereich der Beratungsstelle Extremismus gehört das Monitoring einschlägiger Social-Media-Kanäle. Denn in der Arbeit mit Jugendlichen ist es von Bedeutung, ihre Lebenswelten zu kennen und zu wissen, mit welchen Erzählungen und Inhalten sie sich beschäftigen. Nach dem Mord an dem Lehrer Samuel Paty hat die Beratungsstelle dschihadistische und salafistische Seiten genauer analysiert. Insbesondere wurden Beiträge und Diskussionen auf einer Instagram-Seite untersucht, die einer dschihadistischen Gruppierung nahesteht. Der Artikel findet sich auf der Website beratungsstelleextremismus.at. Wir fragen Fabian Reicher, Sozialarbeiter in der Beratungsstelle Extremismus, was er in den Social-Media-Kanälen beobachtet hat.
4: Auf Social Media gibt es natürlich schon noch immer auch dschihadistische Propaganda, dschihadistische Propaganda-Seiten. Der Großteil davon spielt sich aber eher eben auf Telegram ab, was tatsächlich eine Hegemonie teilweise auch in den Online-Lebenswelten der Jugendlichen, mit denen ich arbeite, hat, sind sogenannte islamistische Seiten. Vielleicht, um das ganz kurz einzuteilen, beziehe mich da auf einen Bericht von Modus satt, auf der einen Seite gibt es eben Kanäle, die neosalafistisch geprägte Inhalte verbreiten. Das sind teilweise Kanäle, die es schon sehr, sehr lange gibt. Was ein bisschen neuer ist, sind eben islamistisch geprägte Kanäle der hisbut -Tahir bewegung Die sind mittlerweile sehr, sehr stark, vor allem auch im deutschsprachigen Raum. Dann gibt es eben auch Kanäle, die sich eher auf türkisch-nationalistischen Islamismus beziehen. Und dann gibt es eben noch Kanäle, die eher Versatzstücke islamistischer oder salafistischer Glaubensüberzeugungen verwenden. Die werden von Modus Sat als Hybridkanäle bezeichnet. Vielleicht nochmal ganz kurz, Also es gibt viele ideologische Überschneidungen zwischen diesen Kanälen und teilweise auch dschihadistischer Ideologie. Der wesentlichste Unterschied, und das ist ganz wichtig, ist eben die Legitimation von Gewalt. Also diese islamistischen Seiten auf Social Media bewegen sich im legalistischen Rahmen, vollkommen logisch, sonst dürften sie auch nicht auf Social Media sein. Und daher sind sie natürlich nicht gewaltbefürwortend nach außen. Was ist daher ihre Strategie bei Anschlägen oder nach solchen Anschlägen? Sie thematisieren den Anschlag meistens überhaupt nicht, sondern nur die Reaktionen darauf. Also in Frankreich zum Beispiel war bei den meisten Seiten der erste Beitrag zu dem ganzen Themenkomplex war ein Beitrag zu dem Messerangriff auf zwei muslimische Frauen, zwei Tage später in der Nähe vom Eiffelturm. Das wurde sehr, sehr stark verbreitet und insgesamt sind dann wirklich sehr, sehr viele Beiträge entstanden, die ich so ein bisschen unter dem Titel Frankreich erklärt dem Islam den Krieg zusammenfassen würde. Also vor allem Macrons Reaktionen auf den Anschlag waren ein sehr, sehr großes Thema. Ja, und dann ist leider auch der Erdogan eingestiegen. So ist das As-Wassers-Dem-Narrativ tatsächlich sehr, sehr breit anknüpfbar geworden. Quasi so Auf der einen Seite der Macron als Verteidiger des Westens, unter Anführungszeichen, und auf der anderen Seite Erdogan als Verteidiger der Umma, der Gemeinschaft der Muslime. Das hat tatsächlich bei den Jugendlichen, denen ich arbeite, auch sehr, sehr gut gewirkt. Leider dieses Narrativ, vor allem eben dann diese Boykottaufrufe, die es dann ein paar Tage später gab. Spannenderweise wussten die wenigsten Jugendlichen, welche Aussagen von Macron jetzt genau zu diesen Boykottaufrufen geführt haben. Darum ging es eigentlich dann gar nicht so viel. Was ich auch sehr, sehr spannend gefunden habe, habe ich dann die Jungs, äh, Jugendlichen teilweise gefragt, warum stützt sie den Boykott und es war tatsächlich sehr, sehr stark der Wunsch, dass eben diese Beleidigungen aufhören. Also die Karikaturen vom Charlie Hebdo wurden als Beleidigung erfunden. und da ist es mir natürlich wichtig, Empathie zu zeigen, dass sie sich beleidigt gefühlt haben. Ich kann es als Agnostiker noch so seltsam finden, dass sich Menschen dadurch beleidigt fühlen, aber es ist so. Und in weiterer Folge ist es da immer sehr, sehr wichtig, eine Differenzierung zu erreichen, also weg von diesem Ass vs. Dem, Schwarz-Weiß, hin zu den eben sogenannten Grauzonen, die der ...sogenannte islamische Staat, der eben vernichten will. Und was das sehr gut funktioniert hat, war sich einerseits ein bisschen die Hintergründe anzuschauen. Also warum glaubt ihr, dass der Macron jetzt so eine harte Aussage getroffen hat, in so eine Kriegsrhetorik gefallen ist? Auf der anderen Seite, was glaubt ihr, warum da der Erdogan so eingestiegen ist? Also es gibt natürlich bei allen beiden politische Gründe, die man anführen könnte, warum das einen Sinn gemacht hat. Und tatsächlich hat es dann auch ganz, ganz gut funktioniert... Zu fragen, wo war der Erdogan beim Thema Uiguren, wo waren die arabischen Staatschefs beim Thema Uiguren, die sich jetzt zwar als Verteidiger eben der Muslime aufspielen, aber wo waren diese Leute alle, wo Muslime wirklich ja, unterdrückt werden, wo sind die alle, wo unterstützen sie dort? Das hat sehr, sehr gut funktioniert.
2: Der Islamwissenschaftler Nico Brucher erklärt, warum die Mohammed-Karikaturen so viele Gemüter bewegen. Und es deshalb auf den Anschlag in Paris ganz andere Reaktionen gab, als auf jenen in Wien.
1: Der Anschlag in Frankreich geht in eine Richtung, zu der mehr Muslime einfach eine Meinung haben. Weil die Beleidigung des Propheten für viele Muslime einfach ein No-Go ist. Und da kriegt man eben auch mehr Meinungen mit. Also auch Leute, die sonst a religiös sind oder a politisch sind, wenn es um den Propheten geht, ist eine gewisse rote Linie. Und wenn die überschritten wird, dann hat man eben doch mehr Meinungen, die diesbezüglich dann öffentlich werden oder sichtbar werden. Und wir sehen zum Beispiel Boykottaufrufe gegen französische Waren in Katar oder in der Türkei, die einer ähnlichen Linie quasi folgen. Wer den Propheten beleidigt, der muss bestraft werden, nicht mit dem Tod unbedingt, nicht zumindest öffentlich, aber es muss zumindest eine Reaktion kommen, damit innerhalb der Staaten von Seiten der Regime den Leuten klar gemacht wird, dass dort was getan wird gegen die Franzosen. Und ähm, in Europa haben wir diese Mischung aus äh, Meinungsfreiheit und wie weit darf diese eben gehen. Auch da haben wir vereinzelt <lacht> muslimische Stimmen gehört, die gesagt haben, die Meinungsfreiheit müsse da enden, wo die Beleidigung oder die religiöse Beleidigung anfängt. Das ist quasi ein, ein Diskurs, der, der viel breiter gestreut ist als wenn man jetzt fragt, wie war, wie, wie ist dein Verhältnis zum Anschlag in Wien? Der Wien-Anschlag ist natürlich ein ganz bestimmtes Ereignis, ja, der sich an, der sich ziellos an 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 Leute, also der, wie soll man sagen, die die Opfer in Wien waren ja eher Zufallsopfer. Und dass jetzt, das als ein Muslim sich jetzt zu dem Attentäter in irgendeiner Weise äußert unter diesem Anschlag, ist ja eher, wie soll man sagen, fühlt man sich ja weniger berufen unbedingt. Die Prophetenbeleidigung betrifft viel mehr, erregt viel mehr Gemüter, das ist es. ja also Auch wenn die Ermordung des Lehrers nicht unbedingt gut geheißen wird, natürlich nicht, von den meisten Muslimen wird sie abgelehnt, aber dass der Prophet beleidigt wird, ist etwas, das doch bei vielen Menschen eine emotionale Antwort auslöst. Und in Wien haben wir ein vollkommen anderes Kaliber von einem Anschlag, der zwar auch einer bestimmten theologischen Haltung folgt, wo aber... Muslime nicht zwangsläufig hier unbedingt dazu eine Meinung haben müssen, weil das betrifft sie ja wesentlich weniger. Wenn jetzt ein IS-Sympathisant irgendwo Leute erschießt, fühlen sich eben manche Muslime nicht dazu berufen, unbedingt darauf zu reagieren. Während in Frankreich es da schon mehr Rückmeldungen gab aufgrund des Diskurses von Meinungsfreiheit und wie weit darf eben die Beleidigung oder Verunglimpfung von Religionen gehen. Das ist so dieser der, Sp der Spagat quasi, ja.
3: Solche Attentäter werden von den Dschihadisten als Märtyrer bezeichnet. Was ist der theologische Hintergrund?
1: Der Märtyrer oder im arabischen Schahid im Singular ist quasi, es beschreibt, wenn man genau ist, eigentlich das Glaubenszeugnis. Also es beschreibt die Handlungen von Einzelnen, die zu deren Tod geführt haben, für Vorteil des, also quasi altruistisch. Sie sterben zum Vorteil der islamischen Gemeinde, der Umma und werden dann von Gott als diejenigen empfangen, die quasi ihren Glauben mit Blut bezeugt haben. Und da gibt es natürlich im journalistischen Kontext äh, viele tausende arabische Seiten dazu geschrieben, die die einzelnen Taten ganz detailliert auflisten und schlüsseln und und versuchen zu legitimieren von äh, Selbstmordattentätern, im Arabischen dann quasi aktiv ausführende Glaubens Bekenner oder Glaubenszeugen bis hin zu, wie im Fall von Bienenattentäter von, von meist Männern, die dann in, im Feuergefecht sterben und im Zuge dessen dann eben ihr Glaubenszeugnis abgeleistet haben. In Frankreich die, die Ermordung von dem französischen Lehrer war etwas anders, weil der der junge Attentäter war quasi weder Al-Qaida noch Bayez, zumindest nicht offiziell. Der Anschlag wurde von keinen der beiden Gruppen quasi reklamiert und wir haben online, ganz massiv Inhalte gesehen, wo beide Gruppen den jungen Mann als eben als Märtyrer preisen, der durch diese Tat ganz klar gezeigt hat, dass die Verwirklichung einer theologischen Verpflichtung, äh, denjenigen zu töten, der den Propheten beleidigt, nicht unmöglich ist und dass er vorgezogen hat, zu sterben, anstelle von der Polizei verhaftet zu werden und dass er durch seinen Tod in Verbindung mit der Tat ganz klar als Shahid als oder als Glaubenszeuge verstanden werden muss. Und dann gibt es eine Reihe von Fürbitten und dergleichen mehr, die den Attentäter quasi ähm, hochheben und loben und die eben hoffen, dass Gott ihn als Shahid empfangen möge. Das ist eine ganz klassische Formulierung und in Wien. Der Wien-Attentäter war ein etwas anderes Phänomen, weil der natürlich wurde recht schnell vom IS ja reklamiert mit dem klaren Bekennerschreiben, mit einem Video, wo der junge Mann äh, in relativ gutem Arabisch die Bayer abgelegt hat, den Treueeid auf den Kalifen und innerhalb der IS-Netzwerke äh, wird der, der Wien-Attentäter natürlich auch als Schahid geführt, also als, als Märtyrer, der für das islamische Projekt sozusagen gestorben ist, als Rache nehmen dafür, dass Österreich Teil der Koalition gegen den IS ist und dergleichen mehr.
2: Die Beratungsstelle Extremismus im Gespräch. Eine Podcast-Reihe zu aktuellen Themen aus unserer Beratungspraxis. Fabian Reicher, Sozialarbeiter in der Beratungsstelle Extremismus, begleitet im Rahmen seiner Arbeit Jugendliche, und junge Erwachsene beim Ausstieg aus extremistischen Gruppierungen und bei der Distanzierung von extremistischen Ideologien und Szenen. Wie reagieren Jugendliche, mit denen er arbeitet auf die Anschläge? Wie können wir mit ihnen in Dialog treten?
4: Also zunächst einmal muss man sich überlegen, was wollen dschihadistische Gruppierungen mit solchen Anschlägen überhaupt erreichen? Also das eine ist eben, dass sie das shahid narrativ weiter anknüpfbar machen wollen, also ihre Vorstellung, dass der Attentäter mit dem Anschlag seinen Glauben verwirklicht hat. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, sie wollen natürlich uns alle, die Mehrheitsgesellschaft, emotionalisieren, in Angst und Schrecken versetzen und eben auch Reaktionen hervorrufen, die ihr Key-Narrativ verstärken. Das Key-Narrativ dschihadistischer Gruppierungen ist, wie bei den meisten extremistischen Gruppierungen, das sogenannte us versus dem narrativ Die Dschihadisten framen so, der Westen bzw. die Kreuzfahrer führen Krieg gegen die Muslime, gegen die Umma. Umma ist die Gemeinschaft der Muslime und da ist es eben für Muslime Pflicht, sich dem bewaffneten Kampf anzuschließen. Also durch diesen immerwährenden Krieg, der schon seit den Kreuzzügen stattfindet, wird ihr Konzept vom transnationalen Dschihad legitimiert. Das Ziel dabei ist eben ganz klar die Eliminierung der Grauzonen, der sogenannten Grauzonen, das heißt die Zerstörung einer friedlichen Koexistenz zwischen nicht -Muslimen und Muslimen hier in Europa. So Anschläge und eben auch dann die Reaktionen darauf, die emotionalisieren uns alle und natürlich nochmal speziell eben auch die Jugendlichen, mit denen ich arbeite. Darum ist es gerade in solchen Phasen wichtig, besonders intensiven Kontakt zu halten einen intersubjektiven Raum zu öffnen, um eben auch diese Emotionalisierungen besprechbar zu machen. Wichtig ist eben mir dabei, einer möglichen Entfremdung durch das Asters-System-Narrativ entgegenzuwirken. Vielleicht ein kurzes Beispiel, nach dem Anschlag von Paris, nach dem Attentat von Paris, ich bin in einer WhatsApp-Gruppe, da wurde das, das Bild von dem abgetrennten Kopf geteilt. Und die erste Reaktion von einem jungen Mann, dem ich arbeite, war, warum liegt der so rum, der Hund? Also der Lehrer war gemeint, das alles hat eine Vorgeschichte, das ist nicht aus dem Nichts gekommen. Also eine eher problematische Aussage, würde ich jetzt mal sagen. Was ist dann weiter passiert? Ich habe dann das Setting gewechselt, bin mit ihm in Einzelgespräche gegangen, sehr, sehr 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 lange gesprochen und habe erst einmal gesagt, okay, erzähl mir doch einmal die Vorgeschichte, mich würde das wirklich interessieren. Und im Laufe des Gesprächs war es eben mir sehr, sehr wichtig, Empathie zu zeigen, eben auch für Ängste in Bezug auf Reaktionen dann ging es auch ganz, ganz stark um das Ungerechtigkeitsempfinden in Bezug auf rechtsextremen Terror und dschihadistischen Terror. Also, dass das eine medial viel schneller und breiter verbreitet wird und so weiter. Ich habe dem hauptsächlich zugehört und dann versucht, über inklusive Fragen auf einen Common Ground zuzusteuern. Und zwar eben, der Common Ground war dann, dass alles rechtfertigt, aber natürlich nicht, Anschläge zu machen. oder? Da sind wir uns hoffentlich eh einig. Und darauf ist dann als Antwort gekommen, ja natürlich, ohne Zweifel. Und diese Positionierung war mir eben sehr wichtig, das wollte ich dann erreichen.
2: Wie haben die Jugendlichen auf den Terroranschlag am 2. November in Wien reagiert? Fabian Reicher erzählt.
4: Also die ersten Reaktionen der Jugendlichen, mit denen ich vor allem in der Nacht vom 2. auf 3. in Kontakt war, waren Schock, Schock darüber, was passiert ist. Das andere war Angst, Angst vor den Reaktionen die jetzt folgen werden. Tatsächlich ist es dann aber ganz anders gekommen. Am nächsten Tag in der Früh haben wir ganz, hat man ein Jugendlicher geschrieben, ich hätte nie gedacht, dass Österreich so reagiert. Und er ist jetzt so stolz auf Österreich, wie die Menschen reagiert, wie die Regierung reagiert. Tatsächlich auch dieses Schleich, die du Arschloch, dieser Hashtag, der dann durch Social Media gegeistert ist, der war sehr gut anknüpfbar für Jugendliche. Das war dann eben auch so ein ganz ein anderes Ass versus Dem, was da entstanden ist. Vor allem auch durch die Aussagen von Karl Nehammer in der Früh vom 3. November und auch von Sebastian Kurz. Das Wichtige war bei diesen Aussagen, dass sich die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, nicht mitgemeint haben. Und dadurch ist es ihnen viel leichter gefallen, sich zu positionieren sich gegen diesen Anschlag zu positionieren und es ist eben da ein gemeinsames Ass entstanden, nämlich die, die diesen Anschlag verurteilen und das Dem waren eben die Ohrschlächer. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Was auch sehr, sehr spannend ist, wenn wir jetzt wieder auf Social Media schauen, also die meisten salafistischen, neo-salafistischen, islamistischen Social Media Seiten haben wie üblich gar nicht reagiert, mit Ausnahme von zum Beispiel von Pierre Vogel, der noch in der Nacht von 2. auf 3. ein Video dazu gemacht hat, wo er sich dazu geäußert hat und der am nächsten Tag dann ein wirklich langes Video, ich glaube fast 50 Minuten, am Titel Will der idiotische Staat mit solchen Anschlägen erreichen gemacht hat. Das heißt, da hat sich schon ein bisschen was auch, auch geändert, was sehr, sehr spannend war.
2: Beratungsstelle Extremismus im Gespräch. Eine Podcast-Reihe zu aktuellen Themen aus unserer Beratungspraxis. Nach einem terroristischen Attentat ist die Politik im Zugzwang. Welche Maßnahmen wurden in Österreich vorgeschlagen? Verena Fabris, Leiterin der Beratungsstelle Extremismus, nimmt dazu Stellung.
0: Also es gab ja zunächst deeskalierende Worte der Bundesregierung. Die Rede war davon, dass es kein Kampf der Muslime gegen Christen sei, sondern ein gemeinsamer Kampf gegen den Terrorismus. Es wurden aber recht bald danach dann Verschärfungen im Strafrecht angekündigt. Es ist zwar verständlich, dass in so einer Situation auch nach Schuldigen gesucht wird, aber es ist gerade dann wichtig, mit Bedacht zu reagieren und nicht in einer Situation der Panik Gesetze zu beschließen, die über das Ziel hinausschießen und womöglich gar Grundrechte in Frage stellen. Aus meiner Sicht sind da zwei Vorschläge in dem Maßnahmenpaket besonders problematisch. Erstens gibt es den Vorschlag, Personen, die für terroristische Straftaten verurteilt wurden, auch nach Abbüssung ihrer Haftstrafe weiter anzuhalten. Das heißt zu deutsch einzusperren. Hier war eine erste Idee, das zu machen wie Maßnahmenvollzug. Der Maßnahmenvollzug ist eine vorbeugende, freiheitsentziehende Maßnahme für psychisch kranke Straftäter und Straftäterinnen. Und wenn das nicht geht dann sollten diese Personen zumindest elektronisch überwacht werden und strenge Auflagen erfüllen müssen. Jetzt fragt man sich, was ist jetzt daran so problematisch? Zunächst einmal muss gesagt werden, dass der Terrorismusparagraf in Österreich auf ganz unterschiedliche Delikte angewandt wird. Wir kennen aus unserer Beratungspraxis nicht wenige Fälle, wo auch Jugendliche aufgrund von Propagandadelikten verurteilt wurden. Zum Beispiel eine 16-jährige Jugendliche die hat über das Internet Propaganda-Videos des IS gut geheißen und verbreitet. So, jetzt gilt die Frage, gilt es dann für sie genauso, dass sie womöglich lebenslang in Gewahrsam ist, wie es für solche Personen gelten soll, die im Namen ihrer Ideologie physische Gewalt angewandt haben. Heikel finde ich an diesem Vorschlag aber vor allem, dass Menschen nicht für eine konkrete Tat in Gewahrsam genommen werden, sondern um sie davon abzuhalten, eine Tat wiederzubegehen. Im konkreten Fall des Wiener Attentäters hätte die bestehende Rechtslage durchaus ausgereicht, um ihn an der Tat zu hindern. Wenn zum Beispiel die Information über den versuchten Waffenkauf in der Slowakei rechtzeitig kommuniziert worden wäre, dann hätte er sofort wieder in Haft genommen werden können. Er war ja vorzeitig entlassen worden und hatte Bewährungshilfe. Also problematisch ist aus meiner Sicht dann außerdem, dass man einen eigenen Straftatbestand schaffen will, politischer Islam. Damit will man gegen die vorgehen, die zwar noch keine Terroristen seien, aber die den ideologischen Nährboden dafür aufbereiten würden. Da hätten wir es mit einem Straftatbestand zu tun, der eine Gesinnung bestraft. Und das ist aus meiner Sicht mit den Menschenrechten und den europäischen Grundrechten unvereinbar. Es dürfen nur konkrete Taten, nicht aber eine ideologische Einstellung bestraft werden. Ganz davon abgesehen ist der Begriff politischer Islam auch total vage. Es gibt keine gute Definition zum Begriff politischer Islam und niemand weiß eigentlich genau, was hier bestraft werden soll. Und dann stellt sich auch noch die Frage, warum wird da nur eine Ideologie herausgenommen? Wenn man das weiterdenkt, dann müsste man ja auch einen Straftatbestand rechtsextremistisches Gedankengut schaffen. Und in der Folge könnte dann eigentlich jede politische Einstellung unter Strafe gestellt werden, die als extremistisch eingestuft wird. Und wer bitte bestimmt dann, was extremistische Gedanken sind?
2: Nach einem Terroranschlag entsteht eine Situation der Angst und Unsicherheit. Ein Anschlag kann jeden und jede von uns treffen. Politik, Medien und Gesellschaft stellen sich die Frage, was braucht es, um solche Taten in Zukunft zu verhindern? Verena Fabris von der Beratungsstelle Extremismus
0: Grundsätzlich können solche Taten nie mit Sicherheit verhindert werden. Aus unserer Sicht gibt es aber sehr wohl noch Verbesserungspotenzial, was die Extremismusprävention betrifft. Ich mag hier auch einen Vorschlag anknüpfen, der sich im Maßnahmenpaket auch der Regierung wiederfindet. Da heißt es nämlich, man soll den Informationsaustausch zwischen den Behörden verbessern. Ich denke, es geht nicht nur um die Behörden, sondern es geht um alle relevanten Akteure und Akteurinnen. Einerseits, denke ich, könnte man da hier auch das Instrument der Fallkonferenz bei Entlassungen, das es ja eigentlich schon gibt, wirklich konsequent anwenden. Dann geht es aber auch um mehr Ressourcen für Vernetzungsstrukturen und auch um Kompetenzstellen zum Beispiel bei den Sicherheitsbehörden, aber auch bei den zivilgesellschaftlichen Akteurinnen. Also nach unserer Erfahrung brauchen Personen, die sich von extremistischen Szenen oder Ideologien distanzieren wollen, vor allem ein engmaschiges Betreuungsangebot. Und das auch am besten schon während der Haft. Zentral sind Maßnahmen zur sozialen Stabilisierung. Da geht es um Themenfelder wie Arbeit, Freizeit, Wohnen, aber auch das soziale Netzwerk, Freunde, Freundinnen. Da braucht es aus unserer Sicht viel mehr Angebote. Es braucht zum Beispiel viel mehr Gratis-Therapieplätze. Das ist etwas, woran unsere Klientinnen oft scheitern. Wir arbeiten zusammen mit den Klientinnen daran, wer waren denn die Personen, wir waren die Ereignisse, die für ihr bisheriges Leben entscheidend waren. Und da schauen wir dann ganz besonders drauf, welche Situationen waren relevant für den Einstieg in die extremistische Szene. Es geht immer auch darum, herauszufinden, was sind denn dahinterliegende Bedürfnisse, warum er sich einer extremistischen Gruppierung angeschlossen hat. Und dann geht es auch darum, da Alternativen und alternative Perspektiven auch zu finden. Es ist aus unserer Sicht durchaus sehr wichtig, sich kritisch auch mit der Ideologie auseinanderzusetzen, aber dafür braucht es zunächst eine tragfähige Beziehung zu den Klienten und Klientinnen. Denn nur wenn ein Klient eine Klientin Vertrauen hat, dann wird er oder sie zum Beispiel auch über Gewaltfantasien sprechen können. Oder, wie einer der Jungs, den wir betreuen, auch den Mord am Lehrersammelpartie zunächst durchaus rechtfertigen. Er hat es gemacht, weil er die Mohammed-Karikaturen zutiefst ablehnt und weil er sich auch in seiner Religion verletzt fühlt. Drum hat er gesagt, ja, das kommt wohl von irgendwoher, dass dieser Lehrer ermordet wurde. Und wenn er darüber mit uns nicht sprechen kann, weil er Angst hat, dass wir ihn für seine Meinung verurteilen, oder weil er vielleicht gar Angst haben muss, dass wir das irgendeiner Behörde melden, dann können wir keine weiteren Anknüpfungspunkte finden. Die Beratungsstelle Extremismus im Gespräch.
2: Eine Podcast-Reihe zu aktuellen Themen aus unserer Beratungspraxis. An der Helpline der Beratungsstelle Extremismus mehren sich seit dem Attentat in Wien die Anrufe besorgter Eltern, Lehrerinnen oder Sozialarbeiterinnen. Muss ich ein Instagram-Posting melden, auf dem jemand mit einer Waffe posiert? Wenn mein Lehrling fünfmal täglich beten will, muss ich mir da schon Sorgen machen? Wie kann ich mit Jugendlichen über den Terror sprechen? Eltern formulieren auch ihre Sorge vor Ausgrenzung und Diskriminierung. Das trifft sich mit den derzeitigen Wahrnehmungen von ZARA, Zivilcourage- und Antirassismusarbeit. ZARA berichtet von einer Häufung von Übergriffen auf Muslime und Musliminnen. Diese reichen von hetzerischen Kommentaren in sozialen Medien über bedrohliche Ereignisse auf der Straße bis hin zu Einschüchterungsversuchen im Wohnumfeld. Die Beratungsstelle Extremismus unterstützt Anruferinnen dabei, Situationen zu analysieren und einzuordnen und eröffnet neue Handlungsperspektiven. Sie bietet individuelle psychosoziale Beratung und Betreuung an. Fachlich unterstützt werden auch gesamte Teams bei der Bearbeitung von Fällen und in der Entwicklung pädagogischer Konzepte. Außerdem werden Personen begleitet, die sich von extremistischen Gruppierungen oder Ideologien distanzieren wollen. Alle Angebote der Beratungsstelle sowie Thementexte, Hintergrundinfos und Tipps gibt es auf www.beratungsstelleextremismus.at. Wir verabschieden uns von unseren Zuhörerinnen und freuen uns, wenn sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Infos über Sendetermine und Inhalte gibt es auf Radio Orange www.o94.at. Die Beratungsstelle Extremismus im Gespräch. Eine Podcast-Reihe zu aktuellen Themen aus unserer Beratungspraxis.